0: En un mundo lleno de películas de superhéroes donde entra una serie que intenta hacer algo más convincente que ese tipo de películas... ¿Y Kikas? Oh, que tú te cállate, güey. ¿Y Kingsman? Bueno, sí. Wey. ¿Watchmen?
1: Ve de venganza también,
0: ¿no? Pues sí, pero pues, no vamos a hablar de esos güeyes, vamos a hablar de, de The Boy.
1: Pero pues no fueron los primeros, ya existía mucha violencia también en el subgénero de superhéroes, independiente. ¡Ay! Pero después llegó Deadpool, entonces Deadpool también...
0: Oh, güey, ya déjame en paz, ¿no? Y luego Logan. Ah, pero bueno, hoy no toco, vamos a hablar de sus tipos Hoy vamos a hablar de The Voice. Y dime, amigo, ¿qué es The Voice?
1: Es una serie
0: extremadamente rebelde. No es
1: para cualquier estómago.
0: Bueno, ni tanto, ¿no? Bueno, yo la vi, pues, estuvo bien, ¿no? O sea, ¿me pude comer mis chilaquiles? Sin pedo? No,
1: depende del estómago, neta. Porque hay escenas, porque cuando se metieron... Hay una escena relacionada con un delfín y su muerte. No. Pero unos... Pueden reaccionar de manera triste Y vi los comentarios en internet Como que esa escena estaba fuera de lugar Pero yo me reía carcajadas
0: Yo también era como un tipo de humor negro ¿no? Sí, pero
1: pobre delfín Sí, perdón por el spoiler En este episodio sí se van a tocar spoilers Algunos no, pero es relacionado Con la pronta entrega de la temporada 2 The Boys es un grupo de rebeldes, los cuales sufrieron de alguna u otra manera una tragedia relacionada con un otro grupo de superhéroes. Claro, en esta serie los superhéroes están son muy comunes Incluso hacen como tipo audiciones para entrar en el grupo más grande de superhéroes y así. Son muy comunes los superhéroes, están muy comercializados, como lo es hoy en día. Está en la esquina, tú puedes ver a el cereal Homelander, en la otra esquina tú puedes ver la película de Reina no. Maeve. Este grupo de superhéroes también tiene una muy grande relación con los héroes de DC Comics, la Liga de la Justicia. Pero bueno, esta historia no es original, esta historia está basada en un cómic del 2006, del mismo nombre The Voice. No he leído el cómic. Señorita, ¿le llegan esos cómics a donde usted vive, en el oriente? Pues
0: fíjate que no, güey. Tengo ah. que ahí ir a piratearlos y ya sabes, ¿no? Contrabando.
1: Sí, sí, sí. No, pues aunque te lleguen, yo creo que sí los pirateas de todos, ¿no?
0: Ah, sí, porque pues sabes que cualquier cosa china pues no dura mucho, aunque, al menos que sea el coronavirus, pero eso ya es otra historia.
1: Pues sí. Pues hablando en serio, en México yo no he visto distribución de The Voice. Sí, eh, no. Ni siquiera por los cómics independientes, no lo he visto.
0: Yo, yo sí lo he visto. Se supone bueno, que si sí tuvimos
1: bien. la oportunidad de leerlos, no se pudo. Bueno, pero como te decía, es un grupo de superhéroes que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque estábamos acostumbrados a grandeza, honestidad, respeto, disciplina. A el cap que te regaña cuando hiciste algo muy mal. Ah, cuando el... dices palabrotas,
0: ¿no? Igual. Sí, el lenguaje. Lenguaje. Sí, lenguaje. Sí, sí, sí.
1: Pero estos superhéroes no se contienen para nada y son doble cara. Es una doble moral que dan hacia el público, muestran una cara bonita y luego realmente son de otra forma. Que la verdad, ah. si existieran superhéroes. No nos asegura que ellos sean así como los vemos en su vida privada
0: Por ejemplo ahorita que dices la cuestión de la doble cara Me acordé de cuando la hija de Peñanito nos dijo que todos los que estaban en contra de su papá Que en ese entonces era candidato a la presidencia en el 2012 eran nacos Y ya entonces como que ahí te das cuenta como qué tipo de educación que recibe alguien ¿no?
1: Si eso pasa con políticos, ahora con personas que... Son superiores a nosotros No, Así no muy, por el hecho de que Mentalmente no son superi superiores No, físicamente, fisiológicamente Serían superiores Da un poco de miedo, pero puede ser una realidad Quién sabe, entonces esta serie Es lo padre, expone ese punto Expone el lado corrupto De los superhéroes Entonces pasan cosas que te quedas wow Porque existe un flash adicto Que es A-Train o Audaz a ver, Existe la mujer maravilla borracha Que es este, Reina May Existe Profundo, que un depravado, que violó a la chica. Existe este Traslúcido, también pervertido, que anda invisible, espiando no, a los demás. Y por último, Homelander, Vengador.
0: Es un Superman, híjole, pero. Hijo de puta, wey? Sí, dictador. ¿No no, no encuentras otra palabra para describirlo. Y bueno, también tenemos al Batman que no habla, ¿no? El Batman
1: mudo, pero pues está padre. Eh, cualquier escena que sale, nada más por enseñar su cara, como que está chistoso. Porque, ¿te imaginas a Batman ahí sentado ahí? Uh -huh. Uh -huh. Simón, sí, sí. sí. Bueno, eso me pasó con este Black Noir, oscuro, ¿cómo se llama? Entonces, vamos a empezar a hablar otra vez de estos superhéroes. En orden, sí. cada uno por sus características. Empezamos por Translúcido.
0: Bueno, al hablar de Translúcido... Es un personaje que tiene el poder de camuflajearse. Al principio como que tú crees, oh, este tipo, pues, es invisible, ¿no? Pero ya luego te das cuenta a lo largo de todos capítulos que ese tipo es el tipo ser que sale. Porque después de hablar, ese güey se muere en el segundo capítulo, me parece. Y, y ahí te descubres que ese tipo realmente tiene camuflaje. Se puede decir que también es un tiene una piel imprenditable. Ya que los The Boys lo intentaron matar con... Este, Cierras. Con arma, y todo y... No, nada de eso funcionó. Solamente funcionó meterle una bomba en el ano. Qué asco, no había más remedio, pero este
1: personaje es hecho para la serie. No es un personaje sacado del cómic. Fue hecho para la serie y creo que está bien como el primer muerto. Luego vamos a hablar de A-Train O Audaz, ah, es que esos, los nombres en español Están bien raros, bueno, solamente dos A-Train y Homelander, que se traducen A Audaz, que no tiene nada que ver Y Vengador, que Vengador, no sé por qué Escogieron Vengador, si Lo querían confundir con el equipo de Marvel Pero realmente no, no le encuentras Tú el sentido a esos Nombres, a esos dos, a los demás están bien Pero bueno, A-Train es un Flash drogadicto como decía, corre rápido No tiene esta fuerza de velocidad, pero Solamente corre rápido y se escucha como un tren debido a que ya está envejeciendo eh, empieza a tomar compuesto V. Es un compuesto desarrollado por la compañía que financia a los superhéroes y que los comercializa. Entonces este compuesto, esta droga, hace, es un esteroides para los superhéroes. Hace que desarrollen más sus superpoderes, pero él o sea, no le dice a nadie. Y nadie lo sabe. Ah,
0: pero de hecho el compuesto se los inyectan desde niños, ¿no?
1: Sí, pero él toma más. Bueno, más allá en la historia se ve que este, los superhéroes realmente no fueron escogidos por Dios o algo así, que es un tema interesante, sino que mm. fueron hechos. Los superhéroes ahí están hechos. Fueron modificados. A-Train es el que inicia el mayor conflicto en la serie. ¿Por qué? Porque va corriendo con este compuesto V. A todo lo que da. Pero arrolla una persona. Entonces el tipo Huey está agarrando a su novia. Y de repente oh, nada más quedaron sus brazos. <risa> está agarrando sus brazos en lo que todo lo demás está manchado de sangre. A lo que hace train No, no te vi. Y se va. Entonces, el personaje entra en un conflicto donde si eres de bien, está, tienes una vida feliz, por así decirlo, y unos planes con tu novia, y todo te la arruina el superhéroe. Un personaje que admirabas mucho
0: Ah, sí, porque ese güey tenía los, este, ¿cómo se llama? Los, era fan, era de fan acción, de todos ¿no? Sí. No, pero es de este tipo, porque él tenía las figuras de acción limitadas que salieron en una Comic Con, inclusive en la escena cuando está con su padre, y mm. también estaba este audaz, y dice, oye, eras un verdadero fan, pero un verdadero fan y así.
1: Sí, es como pues sí, nunca conozcas a tus héroes porque pueden matar a tu novia. De, de
0: hecho, es ese es el lema ¿no? de la serie Ajá. No vas, que, no vas a querer conocer a tus héroes Uh
1: -huh. pero bueno, tiene más desarrollo él él me gusta más porque esta drogadicción, el problema con su novia, porque este como toda es celebridad es
0: de un rango menor que él porque él está en otro grupo de superhéroes
1: sí. y como lo vemos hoy en celebridades pues se avergüenzan, o
0: sus publicistas le
1: dicen, no, no quiero que pues te muestres con él porque está más bajo que tú
0: eso te digo, se me acuerda igual a la cuestión de la imagen de una empresa que tú debes de tener, tú como artista pero creo que eso se ve mejor en la cuestión de estrella. Luego retomaremos ese tema.
1: El siguiente superhéroe del que hablamos es Profundo. El Aquaman pervertido.
0: Bueno, en el caso de Profundo se me hace un personaje como que... El más interesante, o sea, a cierto punto te puede significar porque es el tipo que... Nadie lo comprende, que es el que Lo infravaloran por el simple hecho De sus poderes, tienen que encajar en cosas Que a él no le interesan o no le gustan Como por ejemplo en el caso que él estaba Promocionando un parque acuático También que ese tipo promociona comida De mariscos y es como de Oye, ¿por qué está promocionando esto? si Yo amo a los, a los eh, animales acuáticos O sea, ¿por ¿qué tiene eso que ver, no?
1: Uh -huh. Pues está chistoso, está chistosito Porque las dos veces que intenta Salvar un animal, pues los dos acaban muertos entonces como que ah, es un...
0: No puedo hacer nada bien. Como yo en la vida No
1: es algo típico de un superhéroe, entonces sientes que baja de tono, es como el, el de la risa, más o menos.
0: Se puede decir que es puede que amena más el asunto, ¿no? Aline lo malo el... es que
1: es el violador también, el violador eres tú, es, es Uy, profundo.
0: Se... Ah, igual ese tema del feminismo me gustó como lo toman para el aspecto de la empresa. Ok,
1: son... es que en un principio son siete, pero se une Starlight que es mm. la otra protagonista Starlight se une al equipo financiado por Bo, un 7 la recibe en profundo pero pues la recibe con una violación le dice pues aquí tú no tienes voz tú eres la nueva aún te puede decir en cualquier momento entonces pues hay una violación lo que como tú dices lo manejan bien de hecho en el cómic es violada por tres superhéroes no recuerdo bien nombre sé que tiene que ser homelander a fuerzas y otros dos pero no me acuerdo bien pero lo llevan bien en la serie después las amenazas que tiene la chica y luego las amenazas que le hace a la empresa son interesantes
0: pero creo que eso sería más interesante analizarlo cuando estemos hablando de Estrella. Sí, sí, sí. Ahorita lo
1: retomamos. ¿Y quién sigue en la lista, señor Oriental?
0: Ah, sigue Black Noir, que es el personaje que tiene menos participación, pero yo siento que es como que el que se lleva es las escenas, ¿no? Cuando él aparece. Por ejemplo, me encanta la escena cuando están los, ya los cinco reunidos, me parece, porque pues ya no está este profundo y tampoco está translúcido Y como que este hollander empieza, o Vengador empieza a cagarlos a todos, ¿no? De Es que todos están, están comportando mal y que no sé qué, y que no sé cuándo. todo estás bien, el tipo como de ¿eh? pasa bien, ¿no? Está chido. Chiché. No hay
1: mucho que decir, no hay mucho que decir, pero es un personaje, de... pues que te saca una sonrisa, no la risa te saca una sonrisa.
0: Ah, siento que se roban este, las escenas, ¿no?
1: Sí. Entonces vamos a ver con Reina Maeve. Reina Maeve es una Wonder Woman borracha, con super fuerza, okay. pero creo que no es una isla como Wonder Woman, ¿verdad? Ni nada no, por el
0: estilo. No, no, no. Viene de un maldito frasco, amigo. ¿Qué esperaba?
1: No, es un superhéroe creado igual, pero... Una mujer que empieza a luchar en contra del sistema, según lo que cuenta la historia, pero pues al final se rinde. Y en esa rendición, ¿lo lleva bien? Bueno, lo lleva borracha.
0: Viene una relación eh, lésbica, ¿no?
1: Sí, pero no hay mucho, no se habla mucho de ella. Ajá, es
0: que, no es, que sí que lo cariño. ves, pero no lo toman muy a fondo. Es que como que te hacen entender que, o sea, hubo algo, hubo una relación, pero luego ella como que a lo mejor por cuestiones de, de la empresa o X o Y, cosa como que dejó esa relación. Sí, pero
1: no sé, ¿para qué lo pones? ¿Para qué lo pones si no lo vas a tomar con seriedad ahorita?
0: Mm, a lo
1: mejor en la temporada se puede haber un mayor desarrollo de todo eso. Pero bueno, son sus pensamientos, sus sentimientos que empiezan a surgir otra vez vez de rebeldía cuando pasan ciertas situaciones que a no le parece que se hacen interesante y que te deja con ganas de ver más, que te deja con ganas de saber si algún día le haría frente a Homelander. Mm -hmm. En algún momento esos dos pueden echarse una buena pelea. Homelander va a ganar. Se ve sí. muy poderoso, muy prepotente, pero daría una buena pelea. Sería
0: muy interesante eso, ¿no? Ver una lucha de super
1: Sí, aquí en esta serie como tal no vimos una lucha de superhéroes. No solamente vimos una que otra donde usan sus poderes, pero se entiende pues no está no tienen un presupuesto tan grande como para hacer este peleas de superhéroes la, lo piensan bien y este y usan sus efectos visuales para escenas específicas como la del avión
0: ah eso ha muy muy bueno ¿Y, pasando a la
1: escena del avión ya
0: que de, de la ¿no? No, creo que ese es el que el personaje que más me gustó fíjate Sí, a porque, pesar de que ejemplo, es un maldito,
1: es un buen villano.
0: Ajá, porque por ejemplo, es un es un tipo que es muy manipulador. Que por ejemplo, si tú estuvieras en el universo de, de, de The Voice y tú lo miras, realmente pensarías, oye, este tipo se ve muy buen pedo, ¿no? Te veo realmente un héroe modelo, alguien que tú le confieras a tu perrito. Pero ya cuando te lo pones a ver y ya lo empiezas a conocer y cuando vas viendo la serie, te das cuenta que tipo es un tipo maldito. Uh -huh. Porque... Creo que donde se desarrolla mejor todo eso es cuando... Es la escena del avión. Sí. el que, de hecho, ese tipo la cagó.
1: Sí. Es un avión donde está capturado por terroristas. Y mandan a los dos superhéroes más grandes. Reyna, Maeve y este Homelander. No. Y en la escena, todo iba bien hasta... Que este inmenso mata al, esta, a los secuestradores, a un secuestrador, pero el panel de control es este, destruido por su culpa. Y en vez de intentar hacer algo para salvarlos, Ruina Mabe le, le insiste. Ella está confundida, quiere hacerlo, quiere salvar a todos, pero tú nada más ves cómo Homelander es tan déspota y quiere. Si pues, quiere ir, quiere marchar, digo, pues ya ni
0: modo, no es mi problema. Sí, porque dijo, no, ya no puedo, ya. Y por ejemplo, también me encantó esa escena cuando está con sus rayos láser y empieza a decir, oh, qué cosa Atrás ...y no voy a pulverizar... Y... ...ahí
1: es cuando sientes el verdadero... ...qué maldito, qué, qué maldito... ...por esa parte del villano... ...lo sientes muy fuerte... ...pero luego está la parte blanda... ...de Homelander que son sus orígenes... ...y como ah, se les comentaba... ...el compuesto V fue inyectado a todas las personas... ...el primero fue Homelander... ...el primero con éxito, ¿no? ...y creció en un laboratorio... ...entonces es algo atípico... ...pero en este sentido... Él quiere descubrir más y más. Y por qué lo trataban con engaños. Y luego se desenvuelve la otra situación. Donde él tiene un hijo. Y quiere saber más. Entonces cambia la moneda. Ya no lo ves completamente malo. Sí, sigue siendo el villano y así. Pero pues ya le tienes lástima.
0: Es que esa serie siento que es de tonos grises. O sea, realmente no hay un malo malo, porque, por ejemplo, igual te pones un poco empático con este Honlander porque realmente no tiene una familia. Y también, por ejemplo, eh, su única figura, por así decirlo, materna, es la gerente o la CEO de Go International, que hace uh -huh. una relación medio extraña. Sí. Y igual sientes empatía porque le dan a su hijo y todo eso. Y es igual como, por ejemplo, como con Vulture, que, bueno, después se puede retomar. Uh -huh. ni no tiene es bueno o es malo, simplemente son humanos, y es lo genial de esa serie, o lo que a mí me gusta mucho de esa serie.
1: Pues acabando con Homelander, está Starlight, que es la principal, es la oh. que entra al grupo, niña bien, yeah. que entra, sin sí, niña bien, engañada por su mamá de, esto es para ti, esto es por tu bien, pero pues es como que la mamá americana que quiere que a fuerzas su hija sea exitosa para que después ella reciba el dinero, mm -hmm. este, entra al grupo de superhéroes, ve que las cosas no son como se las pintaron, lucha por lo que piensa, especialmente en el campamento de la religión dije, ching, trapea con la religión, vaya, o sea, no le importó hablar de la religión, pero pues como que, pues están mal ellos Ajá, decirlo? Sí, no decirlo? No, fue
0: no, 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 no como decir de oye, tus creencias son malas, ¿no? no Ajá, como, pero fue como de, mira, ver, la Biblia dice tales cosas, tales cosas y no se tienen que tomar como tal literal, al final uh -huh. de cuentas, pues, yo la verdad no soy religioso pero muchos amigos que, que son religiosos me han comentado que, o sea, Dios te si quiere tal cual y como es solamente, pues Tienes que irte por el buen camino Y saber de cuidar, ¿no?
1: Ajá, es que yo creo que la serie supo atacar Ese punto de la religión bien No tienes Ajá. por qué decir, es que lo hicieron Con malos sentimientos, no Ellos prácticamente dijeron, somos humanos y tenemos Errores, y está bien ah,
0: Y por ejemplo también en la cuestión religiosa, hay un personaje Que es un súper, que tiene los poderes Del ser fantástico, pero que ese tipo Es como un evangélico, puede decir Que él también como que está en contra Del, del matrimonio igualitario Y todas esas cuestiones como muy conservadoras pero vemos a lo largo de la serie que Ese tipo es homosexual y Uy, uy,
1: uy, sí, lo voy a bendecir, sí No, no, cosas del diablo, hijo, cosas del diablo Los superhéroes fuimos Escogidos, somos escogidos Y hacemos cosas heroicas Por eso Dios me puso tan cerca de ustedes Aquí tienen este discurso Y lo sí. llevan durante casi todo Un episodio y le dan la vuelta muy rápido Entonces uh -huh.
0: está muy interesante Ese episodio. Sí, por ejemplo, este episodio Me retoma mucho a, por ejemplo Los problemas que ha tenido la religión católica y los cristianos en cuestión de la pedofilia por ejemplo los legionarios de Cristo han violado 175 niños de 1941 al 2019 y de estos eh, 175 niños 60 fueron violados por el padre Maciel que el padre Maciel se puede decir que es como que el líder o fue el líder de esta congregación llamada legionarios de Cristo y por ejemplo también cada año eh, ocho semanas se iban a Roma y en Roma lo que hacían era pues obviamente pues elegir a los nuevos líderes de, esta nueva, de este grupo pero también lo que hacían era el encubrimiento de estas atrocidades como igual ver cómo podían silenciar a los niños y, entonces bueno, aquí
1: en la serie estamos viendo cómo la política y los superhéroes se llevan de la mano porque se está el poder, pero también agarran a la religión porque saben que ahí también hay poder y llaman a más personas
0: pero por ejemplo la cuestión del poder a mí se me hace muy interesante porque por ejemplo realmente, bueno te pondré un sencillo ejemplo, hay un cuarto con 100 personas, 94 están terrorizadas porque 5 de ellas tienen y los están apuntando. ¿Quién es el que tiene el poder ahí, amigo? ¿El de las armas? No, el que controla los tipos de las armas. Uh -huh. O sea, y es acá donde quiero llegar a este punto. Realmente las personas que tienen el poder no son los superhéroes, es Bo, es la corporación como tal. Ajá, ajá,
1: Así lo hacen en el oriente. Sí, no. sí, el poder eso. no lo tienen los armas. El
0: poder la tiene la persona que la gente que maneja. A la gente que tiene las armas no ajá y, siento, y básicamente son cuestiones de poder no sí pero bueno dejando el lado de lado esto también me gustaría eh, ya tocar el tema del lo del feminismo que por ejemplo también está eh evento religioso es esta ya dice es que a mí me violaron o a mí me hicieron que le parezca a sexo a uno de los superiores y entonces esto canaliza todo y ellos como que empiezan a pensar rayos, rayos ¿cómo le voy a hacer para poder marchar eso? y lo manejan de manera excelente porque por ejemplo posiciona a la empresa de manera que realmente apoya a las mujeres igual que ponen a esta star o estrella como un símbolo femenino de poderamiento y ella se queda con su cara de oye yo no quería hacer eso o sea realmente no hicieron nada solamente me están utilizando y todo eso. es como por ejemplo cuando fue de, lo del paro de mujeres acá en México que la gran mayoría de las empresas les dieron el día a las mujeres pero realmente en cuestiones como por ejemplo de abusos sexuales y cosas por el estilo a veces solamente se quedan callados y es como de realmente están ayudando a las mujeres o X o Y situaciones realmente están haciendo que sea más igual todo esto entre hombres y mujeres Sí se
1: notó cañón como decidieron decir nos vamos a adelantar ¿sabes qué? vete a rehabilitación y ya no vas a poder decir nada porque lo estamos manejando porque ya sabíamos ah. el asunto y no, no puedes hacer nada porque ahora manejando y te estamos creyendo no ah, puedes exacto. hacer otra cosa entonces es como que se queda yo no quería que pasara esto yo quería ah, que fuera que hubiera un castigo más severo pero se le adelantaron claro, no hubo gran bien. movimiento
0: Ajá. ¿sabes? Igual lo que a mí me retoma o igual lo que me hace pensar, como en la industria del K-Pop, que es como de estos chicos que, no sé, los reclutan y ya como que los moldean a un estilo, ¿no? Y también como que los entrenan y todo eso. Y que también cada aspecto de su vida como que lo manejan o los controla. Así como que yo veo la serie al igual que esta industria del K-Pop. ¿No? El K-Pop puede ser lo más parecido, ¿eh? Ajá. No,
1: también los políticos, no sé, sí. pero en cuestión de fanáticos, pues
0: eres más, está más acercado al K-pop Se puede decir Y en, igual En la cuestión De la industria De cómo maneja A sus integrantes O a sus, a sus bandas ¿no? Uh -huh. Pero bueno eh, es que... ¿Tienes algo Que más de que comentar Sobre Estrella <ríe> O quieres irte Ya los chavos Ah no Yo
1: sí quería comentar Otra cosa Hay manipulación qué? En todas partes En uh -huh. religión En política y Que usaran Los superhéroes En esta serie Para también Hacer manip manipulación Está chido O sea eso es lo valiente, lo que se atrevieron a hacer, mostrar lados corruptos y que la gente se puede creer cualquier cosa, nomás porque sabe, es tendencia.
0: Sabes también como que lo que es impresionante que lo hiciera esta crítica de las empresas o del corporativismo eh, mediante un servicio de streaming que está bajo el liderazgo del hombre más rico del mundo, que es John Bezos, Ajá, Besos. Ah, eh, besos a todos. Besos a todo el público. A, a los 10 que nos estén escuchando. Yay. Eh, los amamos, chicos, los siempre los recordaremos. Eh, Al productor. Doctor, pero bueno, eh, ya retomando esta idea de que es impresionante cómo lo hacen mediante esta empresa de Benson, de este Amazon, que realmente pues es la mayor transnacional que hay en este momento, o se puede decir que es la mayor transnacional que hay en estos momentos.
1: Es la chismosa de todo Que sin música Que sin video Que sin videojuegos La chismosa
0: Toma, toma Hasta con aguacate, güey Ajá No, no, no Te pone bueno todo ah, Y por ejemplo también Lo que me gustaría agregar de esto Es un ejemplo de como De la manipulación de las empresas En el caso de Por ejemplo del tabaco Que no en los años 50 Estos güeyes lo que hicieron Es contratar a mí A algunos doctores O incluso científicos Para decir Oye, canal le ¿Puedes decir a toda la banda Que mi producto no es nocivo realmente? Que así a lo mejor Sí, hay unas consecuencias pero son mínimas, ¿no? Y varias gente se creyó eso, inclusive varios médicos presentaban a fumar. Y es como de, oye, qué pedo, ¿no? Ya hasta en los años, en el año 1973, el Colegio de Médicos Estadounidenses dijo: Mira, a ver, Chavos, esto realmente sí provoca daños en la salud, provoca cáncer, provoca diferentes cosas. Entonces, sí nos tenemos que dar cuenta de que el tabaco es dañino para la salud, no como nos estaban diciendo, o no como nos estaba comentando la industria tabacalera. Sí. Y después de que la industria tabacera que la sociedad, el, el colegio de medicamentos puso eso y dijeron, chale, ¿qué hacemos? Nos vamos en la parte legal para que no nos ponga ninguna restricción y que podamos seguir vendiendo como lo estamos vendiendo, ¿no? Pero realmente no funcionó porque la industria mintió. Y otro ejemplo que a mí también me encanta, que inclusive está en un capítulo de, de Cosmos habla sobre, la, sobre los peligros del plomo. Y entonces, acá nos dice que había un tipo que se llama Clay Patterson, me parece, que es el que empezó a buscar cómo poder medir el, el planeta bueno, cómo poder medir la edad exacta del planeta, y él veía que en el planeta había mucho plomo, entonces tenía que darle plomo para poder dar una medición correcta, y también estuvo midiendo en varios espectros de la Tierra, como por ser océanos y montañas varios varias partes, ¿no? Y se dio cuenta que en el océano no había plomo, o las mediciones de plomo eran muy bajas, y en cambio en las ciudades, y donde había mayor concentración de personas, había mucho plomo ¿y eso a qué se debía? ¿O tú qué crees a qué se debía, amigo? Pues por la gente que si
1: vuela y ayuda a la gente pues, ¿no? Pues
0: la gente que vive ahí hace más desperdicios. Hay más no. este recursos regados, ¿no? No, amigo, por el petróleo que tenía altas concentraciones de plomo, ah. porque el petróleo que tenía concentraciones de plomo okay era más costeable. Y entonces este güey se dio cuenta de esto y empezó a hacer como que publicaciones. Y entonces lo que hizo la sociedad, la, la industria del petróleo, es contratar a alguien que le dijeron, oye güey, ¿me puedes hacer un documento o una investigación científica donde tú digas, el plomo no es dañino para la salud? Y este güey pues dijo, sí, no, yo lo hago y lo publico. Pero ese tipo empezó a hacer campañas, empezó a seguir escribiendo, investigando. Inclusive se fueron a juicio. Y, y gracias a este gran sujeto ahorita el plomo ya no está en la mayoría de nuestros bienes, no está en el petróleo, bueno, ya en el, el petróleo, que, bueno, la gasolina que echamos a nuestros carros, pero eso fue causado por ese gran sujeto, pero si no hubieran tipos así, realmente estas empresas hubieran seguido, como es mm -hmm. en el caso de Bow, que por ejemplo Bow, en el caso de la serie, le a la gente de que diciendo que realmente sus son del cielo, que son traídos de Dios, pero realmente vienen de un maldito laboratorio.
1: Entonces como ven en un laboratorio, todo esto se entera un grupo de personas que se son los llamados boys. Los muchachos. Ellos no me gustó. Ese equipo no me gustó. Nada más hay un personaje que me gusta. Que es Butcher. Que es como que líder. Todos los demás no tienen algo que sea personal. O que destaque de los demás. No solamente son dos. El, este, Ahora sí que el negro y el
0: oriental. Ah. <risa> no. El no, el negro, el francés y la oriental Ah,
1: sí, el negro, el francés y la oriental Y luego está el personaje principal que se le murió la novia al principio Hugh, Hugh Campbell Ajá, entonces por ese lado los muchachos no me impresionan No causan
0: impacto para mí Fíjate que por ejemplo a mí sí me gustó el grupo Porque eso es lo que te digo Acá realmente ninguna persona es buena ni es mala Todo es a todo de gris por ejemplo, Botcher, también tú sientes empatía porque, bueno, él piensa que le mataron a su esposa, pero realmente descubrimos al final que no fue cierto, que la tuvieron oculta cuidando al hijo de Vengador, que también es su hijo. Y también como que ves sus métodos para obtener información, para poder hacer X o Y cosas, también no son los más sanos y también no tienen ninguna empatía con la gente que ha sufrido en, por ejemplo, un caso de, de daños contra sus Una vez cuando está en la iglesia y hay banda que empieza a decir sus daños materiales que han tenido con superiores y él le dice, no que son los pendejos y cómo es posible que se así, no sean así. Como los que malos. no le importa nada. Ajá, exacto. Ah, ah, solamente sus es intereses. Ajá. Porque por que... ejemplo te das cuenta que ese tipo realmente sí tenía sentimientos hacia su esposa y que realmente era humano. Pero ya luego uh -huh. cuando fue esto fue como la desconstrucción de eso.
1: Bosch es genial para los trancazos, para echar ah, bronca. Sí. Perdió a su esposa. Es un misterio porque dicen que primero que se suicidó, que fue violada sí. por por Homelander, pero al final pasa algo con ella y pues es completamente diferente. Es
0: el plot twist de la serie, ¿no? Ah, sí. Me gustó ese giro. Ajá.
1: Pero Butcher es el más destacado. Tiene un bigote aquí bien machote. Y le echa bronca a todos. Y le echó bronca a cada uno de los superhéroes de cara.
0: A Vengador se ve claramente la valentía de este tipo. Sí. Por ejemplo, también. Pues también, eh, Hugh se me hace un personaje muy bueno, porque inclusive yeah. puedes pues, identificarte con ese tipo, que a lo mejor tienes miedo de hacer algo, de hacer tus proyectos, pero llega una cosa que es externa a ti y te cambia todo, y es cuando tú empiezas a progresar, a intentar cosas, a hacer malas ideas como nosotros con ese podcast, <risa> y mm. también aún conserva su integridad. Sí, porque, lo bueno, intenta. Sí, porque mataba translúcido pero luego vemos que ese güey siente remordimiento porque me acuerdo que hay una escena donde está a le dice eh, ah, es que este güey pues tenía hijo, que se güey como de chale, este tipo tenía hijo, tenía familia y yo pues lo maté así sin pensar en eso, o igual cuando en lugar de matar a este audaz, porque pues audaz, al que están con los, los putazos contra la estrella, sufre un ataque cardíaco provocado por un exceso del compuesto V y el tipo como que dice no, no lo voy a dejar morir, mejor hay que llamar a una ambulancia, entonces digo realmente igual que recorre a métodos raros o métodos de mm -hmm. Watcher, pero intenta conservar como que su vida, o intenta conservar su integridad como persona.
1: Yo nada no más me relaciono con él porque tengo mi fungo edición especial de la Comic Con del 2016 sí. vale. La verdad no, pues es un personaje más... No, es que sí Está grueso De es su novia Y es lo que te da pila Para toda la serie Para ver si se hace justicia o
0: no ah exacto Y por ejemplo Inclusive los otros personajes Como que Igual Se puede decir que Ayudan Al desarrollo del, del equipo ¿No? Porque por ejemplo Al principio Como que había una discrepancia Entre este Mamaleche Que es el negrito Y Frenchy Que es el francés Porque antes de Que hicieran ese grupo Ya tenían otro Donde igual buscaban Poder redocar a los super Pero no lo lograron Y hubo muerte Entonces estos dos tipos tenían como que sus diferencias Ya con la entrada de Huey se desarrolla mejor el cuerpo Igual ellos logran tener una mejor interacción e Inclusive se refuerza un poco cuando llega Chirico, que es la asiática Que tiene el compuesto B gracias a terroristas, que estos mismos terroristas consiguieron el compuesto hoy gracias a los super
1: Sí, pues ese es el argumento para la próxima temporada, superhéroes terroristas, y cómo le van a hacer frente, y que por eso está salvado Bob, porque necesitan alguien que dé la cara, y Bob va a dar la cara para enfrentar a esos terroristas. Entonces, pues sí se viene chido la segunda temporada. Ah, no. no se resuelve el conflicto, el conflicto inicial de Yejibik no se resolvió como tal, sigue abierto. Entonces, pues, a ver qué pasa.
0: Estamos invadidos realmente de películas superhéroes por lo mismo del Efecto Marvel y el Efecto DC, de crear películas. Bueno, siento que esta serie cae a la niña y al, al, al dedo porque realmente estamos en un mundo o en un momento en el cual se ha saturado muchas películas superhéroes. Al igual que este año casi no se entrenaron películas superhéroes y las que se entrenaron realmente pues no fueron muy buenas, que digamos. Y entonces siento que también esa sobresaturación del mercado con películas superhéroes también me recuerda a lo que fue la sobresaturación de películas en el aspecto de las de Western en los años 50 y 60. Pero esa sobresaturación de mercado fue gracias a un tipo llamado John Ford, que es un director de Western. Y no digo que el Western haya sido malo, o sea, realmente hubo muy buenas películas, por, como por ejemplo El secreto del jinete, Johnny Guitar, Los siete magníficos, que por cierto, esa película es una adaptación de Los siete malzamorales siete de Akira Kurosawa, que Akira Kurosawa no es cualquier también es un compatriota, un oriental también me gustaría decir un dato curioso que la primera película de acción de hecho fue un western que se llama Asalto y Robo al Tren yo creo que la mayoría hemos visto este genial plano que hacen que o que, este, esta escena icónica donde es un tipo que está en un plano en el primer plano y hace un disparo que luego se retomaría en películas como el agente 007. Pero cómo pudo sobrevivir después el western americano, pues con sus variaciones, ¿no? Como puede ser en el caso del cine de superhéroes o la serie de con The Voice ¿no? Pero en el caso del western fue el spaghetti western creados por banda europea, que en cines más específicos de Italia, tales personajes como puede ser Sergio Leone, Dario Argento y Bernardo Bertolucci, que por ejemplo hicieron grandes clásicos como Era hace una vez en el oeste, el buen y el malo y el feo. Bueno, amigo, ¿tú qué opinas realmente del cine superhéroes de cómo va la, la, la industria de ese tipo de películas?
1: El camino formado ya se rompió hace tiempo que fue el de Marvel. Ahora hay muchas direcciones que se pueden tomar. Puede haber un hombre de la Academy, puede haber una película de los increíbles de Pixar familiar que lo puedes disfrutar. Puede haber The Boys puede haber más series de Marvel que tomen este otros temas con política también. Puede haber otra, una serie de Deadpool. ¡Ay, qué padre estaría! Pero hay distintos caminos. The Boys lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, no es una serie que tenga un enorme error, pero tampoco es perfecta. De hecho, es un 92% en rote
0: tomado, ¿no? En la primera temporada. Ah, yo no entiendo, la gente le gusta ver cómo mueren los desvines. Pues, no sea, amigo, es la parte del morbo y la parte de que es una propuesta. Sí, diferente. es la
1: parte del morbo. Como no está abierto para todo el público, también está limitado. Pero, aunque esté limitado, de todos modos, quitando todas las cuestiones de violencia,
0: pues está bueno. No, a mí me gustan las cuestiones de violencia y cómo desarrolla la trama. Porque por no, ejemplo, pero si le quitaron la sí, una violencia a la serie. ¿Tú la seguirías viendo? No, porque haz de cuenta que las escenas de violencia tienen un significado. Realmente no, pues es que sí. hace que te desarrolle la escena. Porque si tú quitaras la escena del avión, como que... le. Es que ahí no la... hubo violencia. No, pero sí hubo algo explícito porque quitaron la cabeza a los terroristas y hubo escenas de violencia y también siento que es una escena muy impactante de ver ah
1: bueno tiene razón Entonces, ah, pero se no? puede
0: recortar sí yo te digo o sea la serie funciona conforme esté la violencia no es como por ejemplo las películas de Bob por decir las películas por japonesas o chinas que solamente es violencia explícita sin sentido sino acá la violencia sí tiene un significado y realmente repercute en el salto de la historia igual la parte cuando matan a la novia de Kido Robin, es una escena muy violenta también se trae un peso ¿no? para que Hugh pueda revelarse y poder vengarla. Esa serie no funciona sin la violencia. No digo que la violencia sea mala en el aspecto de que tú vayas y le a tu madre a tu hermanito, pero sí, esta serie funciona con violencia. Es igual como, por ejemplo, las películas de Connie Tarantino, que la sí. violencia es una forma de poder expresar una idea o un sentimiento, o una forma de poder desarrollar a los personajes.
1: Sí, viva.
0: Viva la violencia. Viva la ¿no? violencia. Como <risa> los güeyes de la combi, ¿no? Que se lo madrean. ¿no? No, 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 bueno, sí. Pero bueno, también me gustaría. Eh, combinar con él. como todo mercado que va empezando por ejemplo lo de cuando empezó el uber que al principio este güey iba solo tenía el mercado ya luego vio vi varias bandas que estaba funcionando y que era redactuable entonces empezaron a llevar otras empresas para poder tener el mismo servicio y ahorita hay una diversificación del mercado de esto al igual que los, los precios han bajado. Pero creo que en el entretenimiento no es así. Es como te decía en el western que hubo una sobrepuerta de películas de ese tipo. Y al final la gente se aburrió. Entonces siento que en Cine superhéroes va a pasar esto. Al principio pues la primera empresa que se animó a hacer películas con una conectividad fue este Marvel. Y luego siguió DC Y a lo mejor va a venir otras propuestas superiores Pero al final de cuentas van a repetir la misma forma Y solamente las que van a sobresalir Son las aquellas que se arriesguen como puede ser The Boys Inclusive hay una película de superiores que me encanta Que es este, X-Men Días del Futuro Pasado A mí me mama esa película La podría haber infinidad de veces y no me aburriría ¿Apruebas esa, esta serie? ¿No la apruebas? Viva la
1: violencia Pero con sentido Como tú dices, esto significa algo para la trama Entonces adelante Mucha violencia también te puede como aburrir.
0: Sí, sí, no tiene sentido. Uh -huh.
1: Pero The Voice llega muy bien. Yo espero que la próxima temporada muestren más de los personajes, de los héroes, porque para mí lo interesante de la serie son los héroes. The Voice no tanto. Los héroes son los que tienen más atención por todos sus defectos y que son humanos y que se equivocan. Está perfecto. Quiero ver más de eso. De los chicos también quiero ver que resuelvan sus conflictos, pero pues no me interesa tanto.
0: Sí, es que lo el atractivo acá son los superhéroes, ¿no? De que realmente son como nosotros, que también tienen perversión, placeres culposos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, amigos, eh, gracias por escuchar este podcast. Esperemos que haya sido saborado. Si les gustó, compartan, dale like.
1: Gracias a las personitas y a nuestros amigos que están viendo. Nuestros 10 este, oyentes, ¿no, we? Dejen gracias. su saludito. Digan qué prefieren, Amazon o Netflix, para que no nos sintamos solos.
0: Adiós. Buenos días, buenas noches.
1: Adiós. ¡Viva la violencia! We'll be